0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zu einem aktuellen Thema, nämlich kann man sich dauerhafte Immunität sichern. Hintergrund dieses Podcastes ist der Versuch von Wladimir Putin, sich dauerhafte Immunität zu sichern. Was auch immer der konkrete Hintergrund für diese Maßnahme bei ihm gewesen sein mag, er hat jedenfalls Gesetze erlassen, die eine Strafverfolgung auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt verhindern. So möchte er sicherstellen, dass selbst wenn seine Nachfolger an die Macht kommen, er auf jeden Fall gesichert ist. So ein bisschen erinnert das auch an Donald Trump, der offenbar mit seinen Juristen gesprochen hat Und sich im Vorhinein schon selbst begnadigen möchte für den Fall, dass irgendetwas geschehen sollte. Nicht nur, dass ihm irgendwie das Recht aberkannt wird, noch einmal sich aufstellen zu lassen als Präsident, dass er entmachtet werden soll, sondern auch, dass ihm irgendetwas aus seiner Amtszeit oder vor seiner Amtszeit irgendwie vorgeworfen werden sollte. So ist der Versuch von Menschen, sich dauerhafte Immunität zu sichern. Kann man das? Nun, wir denken an Personen aus dem Wort Gottes, die auch versucht haben, durch das, was sie getan haben, sich dauerhaft sicherzustellen, dauerhaft ihr Leben zu sichern. Beispielsweise der Herr Jesus spricht in einem Gleichnis in Lukas 12 von einem reichen Menschen, Vers 16, dessen Land viel eingetragen hat. Und dann überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dieses will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da, liegen auf viele Jahre Ruhe aus, isst, trink, sei fröhlich. Ein Mensch überlegt sich, wie kann ich meine Zukunft sichern, wie kann ich sicherstellen, dass ich bis an mein Lebensende gesichert bin. Nun, vielleicht geht das sogar mit gewissen Vermögenswerten. Wir wissen zwar, dass von heute auf morgen das Vermögen nicht sein kann, aber man kann das vielleicht eine gewisse Zeit sicherstellen, so wie dieser Mann. Und was ist die Antwort Gottes? Vers 20, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? Was nützt einem Putin, was nützt einem Trump diese Immunität, wenn man so will, wenn Sie morgen abgerufen werden aus ihrem Leben. Was nützt dir dein ganzes Vermögen, was du vielleicht an Aktien, an Häusern oder an Stiftungen oder sonst wie aufgebaut hast, hast, was dir dein Leben sicherstellen soll, sichern soll bis an dein Lebensende und das vielleicht von deinen Nachkommen und und und? Und morgen ruft Gott dich ab. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Du kannst dich impfen lassen gegen Covid. Aber wird das dir persönlich helfen? Was nützt es dir, wenn du gegen Covid geimpft wirst? Aber dann hast du Krebs oder einen Herzinfarkt oder irgendetwas anderes. Oder du gehörst zu den wenigen, die es ja immer noch geben soll, selbst bei den besten Vorhersagen, Voraussagen, die trotzdem an Covid erkranken. Und dann ist alles vorbei. Mit Geld kannst du dir die Zukunft nicht erkaufen. Auch nicht mit Gesetzen wie Putin oder Trump. Oder dann denken wir an die Versammlung, an die Gemeinde in Laodicea. Sie meinte auch, sie hätte alles hätte sichergestellt, das ist natürlich jetzt keine Person, obwohl man das auch auf einzelne Personen, Christen, anwenden kann. Sie hätte alles sichergestellt, um die Zukunft zu sichern. Da heißt es in Offenbarung 3, »Weil du sagst, Vers 17, ich bin reich, bin reich geworden und bedarf nichts.« diese Christen, diese Gemeinde, diese Versammlung meinte, alles bestens, ich habe alles, was ich brauche und damit kann ich jetzt dauerhaft mein Leben führen. Ja, ist das so? Die Antwort ist, nein, die Diagnose dass Herrn Jesus ist, du merkst gar nicht, dass du elend, dass du jämmerlich, dass du arm und blind und bloß bist. Man kann sich auch geistlich nicht irgendwie auf Vorrat Dinge sozusagen aneignen. Schon gar nicht als Ungläubiger oder als eine Versammlung, als eine äh, Gemeinde, die äh, nur auf sich selbst sieht, die nur mit eigenen Mitteln versucht, äh, irgendwie groß herauszukommen und zu meinen, dadurch kann ich meine Zukunft sichern. Hauptsache viele Leute, Hauptsache viel Action, Hauptsache die Leute kommen, mit moderner Musik und was weiß ich. Und damit sichere ich mir alles, Von der Zukunft, von wegen. Laodicea zeigt, wo ist Laodicea? Ich meine, diese Versammlung, diese Gemeinde gibt es nicht mehr. Man kann sich Immunität auch nicht durch scheinbar geistlichen Reichtum sicherstellen. Denn oftmals ist das ja nur scheinbarer Reichtum. In Wirklichkeit, wie der Herr Jesus das sagt, arm, jämmerlich und nackt. Und dann gibt es noch ein drittes Beispiel, was ich nennen möchte. Das ist in dem Propheten Obatia im Alten Testament, der kürzeste Prophet, das kürzeste Buch. Und da lesen wir in Vers 3, der Übermut deines Herzens, dass es geht um Edom in Esau, um die Nachkommen, dieses Volk, hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohem Sitz wohnst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wenn du dein Nest auch hochbautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich würde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Ja, da sind Leute, die sehen nur auf sich. Das sind Narzissten. Ja, kennen wir ja in unserer Zeit. Man muss auch manchmal nur in sein eigenes Herz schauen. Das sind Leute, die brauchen nichts, die sind besser als alle anderen, die sind weitsichtiger als andere alle anderen. Die meinen, sie hätten ihre Zukunft gesichert. Da könnte nichts passieren. Gehörst du vielleicht auch dazu? Das kann durch scheinbar äh, geistlich-theologisch-esoterischen Reichtum sein. Das kann durch Vermögen sein, materielles Vermögen. Das kann auch dadurch sein, dass man meint, man wäre besser, man äh, wäre größer, man wäre weitsichtiger, man wäre intelligenter, äh, man wäre anerkannter, man wäre mehr im Mittelpunkt. Ja, Die Leute würden nur nach einem Ausschau halten und gehen. Und da meint man, es kann nichts passieren. Bist du auch von dieser Sorte? Dann lass dir sagen, was der Apostel Paulus, was der Geist Gottes sagt über den Menschen. Der meint, er könnte sich Immunität sichern. Der meint, es kann ihm nichts passieren. Können wir über den Tod hinaus uns irgendetwas sichern? Ja, vielleicht sagst du, den, es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Nein, da kann nichts, äh, nichts mehr nachfolgen. Hat noch keiner gesehen, äh, dass irgendjemand in dem Jenseits, äh, sei es Paradies oder sei es Hades, sei es Himmel oder Hölle gewesen ist. Das stimmt. Von denen, die hier auf der Erde leben, kann das keiner sagen. Aber es gibt doch einen Gott. Und Gott sagt in Römer oder lässt sagen in Römer 3, Vers 23, Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das reicht für keinen von uns, reicht es. Durch sein Leben, durch sein Vermögen, durch seine Einsicht, durch seinen vermeintlichen Reichtum, sei es geistiger, geistlicher, ethischer, seelischer, was auch immer für eine Art. Keiner kann die Herrlichkeit Gottes erreichen. Keiner äh, kann den Anspruch Gottes irgendwie erfüllen. Wir sind alle verloren. Es gibt keinen Menschen, der in sich selbst das besitzt, der irgendwie seine Zukunft sichern kann, der immun ist gegen alle Angriffe, gegen alle Einflüsse von außen, nicht ein einziger. Es gibt nur einen Weg, nur ein Mittel, wirklich ewige Immunität zu bekommen. Und davon spricht der Apostel Petrus. Er sagt in Apostelgeschichte 4, Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Nur in dem Herrn Jesus Christus, nur in Jesus Christus, nur durch ihn gibt es wirklich Rettung für uns Menschen. Ist dir das klar? Ich werbe dafür, dass du Gottes Wort liest, dass du einmal im Neuen Testament liest, was Gott sagt über die Zukunft. Es gibt nur Zukunft für diejenigen, die diesen einen Weg, dieses eine Heil suchen und finden in Jesus Christus. Du kannst in jeder Religion kannst du nachforschen, aber da wirst du hören, ja, du musst dich verbessern. Kann ein Sünder sich verbessern? Wie kann Gott etwas Sündiges annehmen? Niemand kann die Herrlichkeit Gottes erreichen. Nein, es gibt nur Rettung dadurch, dass ein anderer mich rettet. Dass ein anderer für meine Sünden gestorben ist. Dass ein anderer mein Problem in die Hand genommen hat. Und das ist Gott in der Person des Herrn Jesus. Er hat uns gerettet. Und deshalb gibt es auch nur Rettung, wenn du ihn als Retter annimmst. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nach dem Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Da ist nur ein Retter, da gibt es nur einen Mann, in dem du Rettung finden kannst, das ist Jesus Christus. Wenn du ihn als Retter annimmst, dann hast du Immunität bis in den Himmel. Und dann kann zwar dein Leben heute oder morgen zu Ende sein, aber dann weißt du, wo du sein wirst, bei Jesus Christus im Himmel. Wenn du ihn aber ablehnst, wenn du ihn nicht annimmst als sein Retter, dann gehst du verloren. Dann ist alles verloren für dich. Dann gehst du auf ewig verloren. Da nützt dir die beste Immunität juristischer Art oder durch Vermögen oder durch Hochmut nützt dir nichts. Dann kommt der Zeitpunkt, wo du stirbst und jeder ist bisher noch gestorben auf dieser Erde. Es gibt zwei Ausnahmen, die Gott durch sein Wunder gerettet hat. Aber ansonsten, Irgendwann ist auch dein Leben zu Ende. Und dann? Womit willst du vor Gott ankommen? Wenn du sagst, es gibt kein Leben nach dem Tod, dann wirst du einmal aufwachen. Dann ist es zu spät. Es gibt nur in einem Rettung. Und das hat Gott bezeugt. Und es gibt Zeugen, die gesagt, die Jesus Christus gesehen haben, der aus den Toten auferstanden ist. Das Neue Testament zeugt davon. Über 500 Personen, die das gesehen haben. Und die damit bestätigen, dass das wahr ist. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ihn, Jesus Christus, als deinen Retter annimmst. Dass du nicht zögerst damit. Dein Leben kann heute vorbei sein. Heute kann Jesus Christus die Zeit für dich, für mich zu Ende bringen. Und dann? Dann ist es zu spät. Für ewig zu spät. Stell dir das vor. Dann bist du ewig in der Hölle und du weißt, ich habe die Chance gehabt. Ich habe das gehört. Ich habe das gelesen. Aber ich habe nicht gewollt. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Jesus als Retter annimmst annimmst, dass du diese Chance, die Gott dir heute noch gibt, ergreift, ergreifst, er es für immer zu spät ist. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Heute ist Jesus noch Retter. Morgen kann er schon dein Richter sein.